0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Santé remise en forme propulsé par SB Training. Aujourd'hui, le podcast sera animé par moi-même, Simon Brézois, propriétaire de l'entreprise. C'est quoi SB Training? C'est un accompagnement vers tes aspirations de remise en forme, alimentation, entraînement, mindset, motivation et bien plus. Avec l'aide d'une équipe ultra motivée et passionnée de l'activité physique, tout est possible. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux SB Training, sur TikTok, Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi nous laisser un 5 étoiles sur notre podcast si vous aimez ce que vous entendez aujourd'hui. Bon podcast, tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Alexis Dufour. Salut, Alexis, ça va bien? Ça va bien, toi, Simon? Ben oui, ça va super. Merci d'avoir accepté mon invitation euh, sur le podcast. Merci à toi de m'avoir invité. <rire> oui, yes. Puis, euh, c'est une première pour toi? T as tu déjà fait des podcasts euh, auparavant?
1: Euh, oui, j'en ai fait quelques-uns. Ben, c'est plus par rapport justement aux défis que j'ai fait. J'en ai fait, ai fait ouais.
0: avant et puis après. Là. Mais okay. ouais, ça a fait pas mal d'entrevues, euh, le défi que j'ai fait. Donc, euh, ça l'a fait jaser. Ça ça. On va en parler tantôt. Mais c'est sûr que ça l'a fait jaser euh, euh, sur les réseaux sociaux. Je pense le journal aussi. On t'a vu, euh, on, on vu aux nouvelles. On, en tout cas, ça... Mettons que quand on s'en ouais. va dans quelque chose d'extrême comme ça, euh, c'est sûr que quand ça sort un petit peu de l'ordinaire, comme tu le fais, ça. Ça donne une belle visibilité, ça, c'est sûr, à 100 Mais félicitations encore. Puis euh, on garde le suspense, on va en jaser tantôt. <rire> Un gros merci. Yes. Euh, donc, première question, je voulais savoir, euh, c'est quoi ton métier? Euh, Alexis, tu fais quoi dans la vie? mais en fait je fais plusieurs choses mais mon métier principal c'est
1: pompier là. je suis pompier à temps plein c'est euh... la fois j'ai fait un changement de carrière à 25 ans avant ça j'étais entraîneur de crossfit j'ai commencé à coacher le crossfit à l'âge d'à peu près 20 ans là à peu près autour de même avant ça à peu près en 2011, j'ai commencé à coacher euh, dans le temps que le monde ne connaissait pas c'était quoi le CrossFit, tu disais ça, puis le monde <rire> te regardait comme bizarre. Ah, tu ça, là, si ça, je en fais du CrossFit, c'est quoi ça? J'ai commencé à coacher CrossFit euh, assez jeune. Après ça, ben, j'étais vraiment passionné par le domaine parce que j'étais un joueur de hockey. Euh, donc, toute cas, c'était activité physique. Moi, c'est des choses qui me passionnaient. J'ai poussé là-dedans. J'ai été euh, commencé à étudier en naturopathie. Donc, euh, en nutrition, dans le fond, puis ça m'a vraiment passionné tout ce qui était biochimie et tout ça. Et euh, après ça, pour devenir un meilleur entraîneur pour augmenter euh, mes, euh, mes compétences, si on veut, j'ai pris oui. un cours en orthothérapie. Puis tout le temps dans l'optique de pousser, de pousser dans ce domaine-là. Mais vu que j'étais un joueur donc et tout ça, c'est sûr que tout ce qui était fraternité, communauté, euh, au niveau d'une carrière, bien ça, ça me manquait. Là. Fait que euh, j'ai décidé d'aller pompier, puis pas nécessairement faire un changement de carrière, mais un ajout. Donc c'est sûr qu'en étant pompier, j'ai eu encore le temps. Euh, d'étudier de, de, la, la naturopathie,
0: ouais. d'avoir des clients aussi. Fait qu'un
1: un naturopathe, pompier, orthothérapeute, ah, là, on peut voir ça. ça. Fait que bon euh,
0: plusieurs choses. Plusieurs choses, plusieurs, euh, plusieurs choses que tu fais. Pas le temps de m'ennuyer. Oui, c'est <rire> ça, exact. Puis est-ce que je connais un peu l'horaire des pompiers à Montréal? Est-ce que c'est un peu le même principe à Laval aussi? C'est du 7 jours par ouais, mois? Oui, exactement. Ou... C'est du 7-24 euh, aux 4 okay. semaines. Parfait. Puis ça, c'est récent aussi comme à Montréal que ça a changé. C'est comme un changement. Oui, ouais, depuis et... le COVID. OK. Depuis le COVID, ça a changé ouais es -tu content de ça? C'est quand même cool comme horaire.
1: Euh, oui, ben, c'est sûr que ça fait moins de déplacements. Euh, ouais. Ça, c'est vraiment bénéfique. La seule chose, c'est qu'avant, tu allais plus souvent au poste. Fait que de ce que moi, avant, je n'étais pas pompier là, avant le COVID. Ouais. Là, fait que, les gars disaient qu'après okay. les chiffres, il y avait plus de rassemblement entre les pompiers. Là. Maintenant, c'est comme un peu plate parce que ça, ça a comme un peu été perdu par rapport ouais. à l'horaire qui a été changé. Mais c'est sûr que c'est vraiment optimal là, dans une vie d'avoir euh, cet horaire-là
0: parce qu'on a le même nombre d'heures, c'est juste c'est mieux concentré, c'est mieux réparti. Là. Ça te donne beaucoup de temps libre pour faire le, tes autres travails aussi, des autres ça, métiers et des euh, autres passions. Tantôt, tu me parlais de crossfit euh, côté entraîneur. J'imagine que tu l'as pratiqué aussi en tant qu'athlète. Euh, qu tu dois en avoir fait un peu. Oui, exactement. J'avais fait plusieurs compétitions. Euh, en fait, j'ai été cinq fois en régionaux en équipe. Okay.
1: Euh, mon objectif, c'était de me classer. En fait, euh, pour les régionaux individuels, euh, la meilleure année que j'ai faite au Canada de l'Est, j'avais fini 27e Puis ils prenaient les top okay. 20. Donc, euh, quand j'avais commencé, ah. ils prenaient les top 60. J'avais fini 68. Après ça, ils ont coupé à top 40. J'avais fini à peu près 45 après ça, euh, il prenait le top 20, j'ai fini 27. C'était <rire> <Okay, rire> une très belle expérience. Euh, j'ai fait après ça des compétitions euh, French Showdown en France, euh, à Barcelone. Euh, un okay, peu cool. Partout là, c'était vraiment des belles expériences. Euh, ça m'a amené un beau bagage, mais après ça, justement, là, il a fallu que je fasse des choix à savoir euh, vers quoi je m'enlignais. Exact. Puis là, le CrossFit pour toi, c'est terminé. Euh... Bien, en fait, c'est une méthodologie que j'adore au niveau de l'entraînement, le CrossFit, là, parce qu'en termes de temps et de résultats, c'est assez facile ouais. de combiner. Tu, sais, tu vas avoir des bons résultats, que ce soit pour faire de la masse, pour perdre du corps, peu importe. Fait que, tu sais, des fois, quand j'ai manque de temps ou peu importe, j'ai un 30 minutes d'entraînement, mais en 30 minutes, tu en as en masse. Surtout quand ça fait longtemps que tu en fais, tu n'as sais, pas besoin nécessairement de. Mais c'est tout à bon d'être coaché, mais. Quand que tu as un 30 minutes, puis il n'y a personne qui est là pour me superviser, je peux faire 30 minutes vite et euh, sans ouais. besoin de faire toute la technique. fait que J'avais de rentrer du volume vite quand je manque de temps. Mais à, à l'extérieur de ça, j'adore faire ça. Tu sais, même si je vais refaire un peu d'entraînement conventionnel de temps en temps, euh, je pense que c'est une très bonne combinaison d'ailleurs. Mais j'ai de la misère
0: à prendre des longues pauses, vu que je suis habitué tout le ouais. temps à bouger. Là.
1: Mais, ah oui, c'est ça. ça.
0: Le CrossFit, c'est des cours, des courts repos. Là. Puis c'est sûr que là, mm -hmm. on va vraiment combiner le cardiovasculaire et la, 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 le musculaire. Fait que ça, c'est bien. Là. Ça l'aide ça à faire des entraînements qui sont courts et rapides, mais avec une bonne dépense exact. énergétique. c'est sûr que nous, on propose souvent à nos clients des hits, des Tabata pour aller chercher un petit peu cette, euh, cette optique-là -là, d'une de, 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 haute dépense énergétique en court temps. Euh, mm -hmm. fait que là, ça, ça, ramène le, un peu le CrossFit. Fait que, ça, c'est bien. C'est juste qu'au CrossFit, comme tu le dis, c'est il faut avoir des certaines bases, il hein. faut faire quand même attention euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de techniques, euh, surtout quand on parle de l'haltérophilie et certains mouvements. Mm -hmm. euh, Puis on, on peut voir du monde qui s'entraîne, qui pense, qui s'entraîne en CrossFit dans les gyms euh, réguliers. Puis là, c'est quand tu regardes, tu es, regardé, es un, oh, OK, je pense que tu serais peut-être mieux d'aller dans un, une place, une usine de CrossFit ou un centre exprès pour aller te faire coacher un peu là. Mais, mais c'est ça, tu sais, des, des centres conventionnels, des fois, on va faire comme des «
1: hit training », des places, mais ouais. c'est juste qu'il y aura nécessairement d'haltérophilie parce que c'est vraiment avec l'haltérophilie qu'il faut vraiment une bonne supervision. Là. Ouais, mais à l'extérieur de ça, l'objectif qui est de faire des mouvements
0: constamment variés à haute intensité, à reste. Oui, exact. Ça, c'est super. fait qu'on a un petit peu euh, parlé de, rapidement de ton… Le point de la deuxième question que je vais te poser, ton histoire sportive. fait que là, tu me parlé un petit peu de ton histoire sportive côté… Euh, Côté CrossFit, mais est-ce qu'il y a d'autres réalisations euh, autres le, le défi euh, qu'on va aujourd'hui tantôt? Bien, comme je l'ai dit, dans le fond, euh, au niveau du hockey, j'ai joué au hockey jusqu'à
1: l'âge de 18 ans. Euh, j'ai terminé mes, euh, ma dernière saison euh, junior 3 junior majeur. J'avais remplacé pour les remports de Québec, puis je m'étais blessé au coude. Fait à l'âge de 19 ans, euh, l'enfant qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'avais été rappelé pour le camp, mais je pouvais pas euh, justement. Dès que je lui mon coude, il enflait, j'avais fait une bursette. Okay. Donc, euh, je me suis lancé dans le CrossFit parce qu'il euh, ne fallait pas que j'arrête de bouger. Puis même, ça m'a sauvé parce que le CrossFit, je, je pouvais euh, en faire. En fait, je pouvais forcer avec mon bras. Il n'y avait pas de problème. C'était vraiment juste si j'avais un impact. Ça avait okay. pris comme un 5 à 6 ans avant que je puisse faire juste la planche au sol avant que mon okay, quand même hein? ouais. C'était assez intense. Donc, euh, avant ça, j'ai joué au hockey. Là, je me suis lancé dans le CrossFit. Puis, euh, un défi n'attend pas l'autre. Après ça, j'ai décidé de me lancer comme, comme pompier. Puis, c'est sûr que le côté physique est important aussi dans ce métier-là, donc ça me rejoint beaucoup.
0: Oui, puis c'est ça, c'est quoi l'avantage? Parce que là, bon, on va parler de quelque chose qui est quand même assez… Moi, euh, <rire> ça me fait rire, puis euh, beaucoup de gens en parlent aussi. Tu sais, on va dire, c'est quoi l'avantage euh, d'être en bonne forme physique pour être un pompier? Puis pourquoi que quand on avance en âge comme pompier, bon, le physique, on le met un peu de côté?
1: ben ouais, ça, c'est une très bonne question, là, mais euh... c'est ouais, ça, c'est peut-être du laisser aller, là, on peut voir ouais. ça comme ça, mais c'est sûr que tu prends un pompier de date, puis un jeune pompier, le pompier de date va vraiment mieux travailler au feu, il va avoir beaucoup plus d'expérience, puis souvent, le ouais. jeune, il va s'essouffler bien plus vite, là, donc les techniques de travail vont aussi rentrer euh, dans, en compte, mais si tu es capable d'avoir des bonnes techniques de travail, puis en plus d'être en forme, mais là, tu deviens une machine comme pompier, là, tu sais, c'est ouais. ça qu'on veut, puis qu'est-ce qui va vraiment amener le fait de... Euh, de, que ça soit vraiment bon, en fait, d'être en forme comme pompier. Qu'est-ce qui est important de noter, c'est que à la moyenne de la société, à peu près, ils vont faire euh, des euh, arrêts cardiaques, c'est à peu près 18 Comme pompier, c'est autour de 40 Donc, on a une augmentation oui. comme pompier à risque. Puis le pourquoi, c'est que le pourcentage de gras euh, nuit beaucoup à... Bien, au rythme cardiaque, puis aussi euh, au niveau de la chaleur. Donc, un pompier qui a un pourcentage de gras élevé, qu'est-ce qui va arriver, c'est que déjà nos habits sont très chauds. Fait que si tu as un pourcentage de gras très élevé, là, le gras, c'est un isolant. Fait quest qu ce qui va arriver, c'est que ton rythme cardiaque va augmenter beaucoup plus puis tu es à, à risque, dans le fond, de faire euh, des, euh, des arrêts cardiaques si, justement, euh, tu as un pourcentage de gras élevé en étant pompier. Puis un pompier, justement, qui a un pourcentage de gras plus bas, bien, il va avoir plus de facilité à ventiler entre euh, les cylindres, parce que quand on est sur un feu, on travaille, bien, il fait vraiment chaud. Même mmh. qu'on soit l'hiver ou l'été, en dedans, il fait chaud. Ah oui, quand tu sors à l'extérieur, si tu es l'été, il fait encore chaud dehors. Fait ouais. que souvent, c'est le temps de ventiler, de t'hydrater. Mais quelqu'un qui a un pourcentage de gras élevé, bien, lui, il a une couche d'isolation de plus. Fait il va avoir plus de difficultés justement à récupérer. Il est plus sujet à faire des coups de chaleur. Puis euh, quand il fait vraiment chaud puis tu es proche de faire un coup de chaleur, c'est sûr que tu n'es pas fonctionnel puis euh, tu peux pas retourner tout de suite euh, au feu travailler. Là. Fait que c'est là vraiment le pourcentage de gras joue un énorme rôle sur la
0: récupération là en raison de la chaleur puis de l'isolant coup de chaleur, puis aussi, j'imagine, au niveau de l'énergie, j'imagine que, tu sais, quand tu as passé trois, euh, quatre heures dans un feu, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, des fois, euh, la personne qui est top shape, euh, j'imagine qu'il va sortir de là, puis il va être pas mal plus prêt à, soit aller faire autre chose, ou euh, tandis que le pompier, qui est comme moins en forme, euh, j'imagine que ça va être difficile par la suite. Bien,
1: souvent, ça va dépendre, là, là, ont, euh, je ne peux, peux pas voir tout en considération, mais, tu je crois, dans la vie, c'est comme un, un peu, euh, dans, comme dans tous les domaines, tu il va y avoir des, des personnes peut-être qui vont qui vont moins se donner au feu, d'autres vont se donner plus. Ça c'est difficile de ouais. calculer exactement ouais, la charge de travail de chaque pompier. Mais la, la chose qui est sûre, c'est que si, exemple, les deux se donnent au maximum, euh, peu importe la capacité d'un de, de, ou de l'autre pompier, quand ils vont ressortir du feu, les deux vont être euh, comme un peu épuisés. Mais la différence, avec la récupération. Parce que souvent, ouais. euh, tu, veux tu veux retourner en dedans pour aller retravailler, pour aller aider, dans le fond… Euh, euh, dans le fond, t'es jum, il gars en dedans au feu, ouais. mais quelqu'un qui est n'est pas en forme, ça va prendre beaucoup de temps à récupérer. Tandis qu'une personne qui va être euh, en forme, ben, il va être capable de reprendre un sling beaucoup plus vite puis d'aller en dedans travailler. Fait que ça va beaucoup jouer sur la récupération, c'est sûr. Puis il y a une autre chose qui est importante de savoir, c'est qu'on n'a pas de chaleur, mais on a, il y a aussi le poids, l'équipement c'est lourd. Mm -hmm. ouais. euh, des fois, on peut aller dans des interventions, dans des BGH, des bâtiments de grande hauteur, puis tu as plusieurs étages à monter avec euh, tout ton équipement. Donc, si on parlait d'une cinquantaine de livres, quand que, mettons, je fais de la course, sauf qu'il ne faut pas oublier que là, je courais sans mes outils.
0: Là. Fait ouais, que des ça fois,
1: tu as des outils, tu as des hausses, ça peut monter jusqu'à 100 livres. Là. Tu peux faire plusieurs étages. Fait. Souvent, même si tu fais 10 étages avec ton 100 livres, l'intervention commence là. Donc, c'est ouais, pas exact. ta job est terminée après tes 10 étages avec tes 100 livres. C'est que ouais. tu t'es rendu
0: au but là, commence à travailler tu parlais tantôt d'arrêt euh, cardiaque. Est-ce que tu parles plus même euh, arrêt cardiaque, même au repos? Tu parles plutôt au travail que tu veux dire que tu es la personne. Au euh, niveau des statistiques,
1: je n'ai pas le.. La, la, la... Dans le fond, c'est quoi entre les deux? Là. Donc, ça, okay. je ne peux pas te le dire, mais la statistique, okay. c'est vraiment 40 overall. Fait que okay. comme les pompiers sont à 40 elles restent comparément
0: à 18 là. OK, OK. Fait que ça peut être, mettons, soit au travail, ça peut être aussi... Euh, c'est juste que... OK, je comprends. Mais j'imagine,
1: euh, tu je... encore là, c'est des hypothèses, mais j'imagine qu'en raison qu'ils sont euh, sur euh, les interventions puis un un pourcentage ouais, plus élevé, il fait plus chaud. Je sais qu'aux États-Unis, ça... Puis ça, c'est une stase que j'avais entendue, je n'ai pas vu de où ça sortait, là, mais on, on disait autour de 300 euh, pompiers en service euh, qui a des arrêts cardiaques. Là.
0: C'est fou, hein? C'est énorme. C'est sûr que tu sais, il y a chaleur, il y a, comme tu disais, tu sais, le, le, le poids du corps, mais tu as aussi tout le poids que vous traînez. Euh, fait que c'est sûr que tu sais, les fréquences cardiaques qui montent dans le tapis, puis tu n'es pas en train de regarder ta Garmin pour savoir non, ouais, à combien ta fréquence. <rire> tu sais, tu pas, oh, puis ça en zone 2, non, en non, zone 2, Non, non, c'est ça. Il faut que okay. je prenne une pause, là. Ouais, c'est ça. au feeling, pas de puis des fois, le feeling yeah. est trop tard. Exact. Parlant de tu tes au feeling, puis des fois, le feeling est trop tard, on va parler un peu de ton défi que tu viens de euh, Rappelle-moi la date, tu dois t'en souvenir. Hein? Oui, c'est le 4 juin. 4 juin. Donc, 4 juin dernier euh, se donnait, euh, moi je l'ai fait euh, deux ou trois ans de temps, le demi-marathon des pompiers. Euh, euh, vraiment pas en forme, c'était vraiment de quoi de mental. Que, que je... C'était plus un défi que je me donnais parce que, ben, je sais pas si tu connais un peu mon histoire, là, mais avant, j'étais plus un, un costaud euh, un costaud qui jouait au baseball, mettons. Je j'étais ah, ouais. euh, pas vraiment en forme pour courir des demi-marathons, mais je les faisais. Puis euh, C'était des, des défis. Puis euh, j'ai un de mes amis qui avait fait euh, je sais pas si vous le faites encore celle-là là, mais euh, les escaliers là, euh,
1: ouais euh, mais cette année c'était pas là mais okay. Année quand ouais il
0: l'avait ok fait que ça c'est euh, un de mes un de mes chums euh, Jordan lui il avait euh, il l'avait fait mais sans arrêter je pense que c'était comme 24 heures ouais il, okay, il était fait, pas en euh, équipe lui, il l'a fait tout seul là. ouais c'est ça lui il avait réussi et puis ça aussi c'était comme On un record je sais pas quoi qu puis euh, c'est ça j'avais été l'encourager lui il faisait des chain-up, puis des push-up, puis il repartait pis en tout cas fait que toi, au demi-marathon, le dernier qui vient d'avoir lieu, le 4 juin, tu as décidé de battre un record, si je ne me trompe pas. cétait un, euh, un record Guinness, j'ai entendu même?
1: Ben, dans le fond, euh, je peux pas dire que j'ai... Ben, je peux dire que j'ai battu le record Guinness parce que le temps il est là, mais je n'aurais pas ouais. l'attestation. Parce que pour avoir l'attestation, il fallait que je débourse un total de 6 000 US, okay. euh, parce que j'ai ramassé des, euh, de l'argent pour une okay. fondation euh, pour le, avec, en faisant le record. Fait que dès que tu ramasses de l'argent... Euh, dans un code peu importe ça soit pour une compagnie ou pour une fondation, euh, si tu utilises le mot Guinness, eux, ils veulent que euh, tu te débourses en fait 6, euh, 6 000 US. Donc, okay. je préférais vraiment, on a ramassé 14 000, l'objectif c'était ouais. vraiment de ramasser de l'argent pour la fondation des Grands Brûlés. Fait que euh, c'est pas d'avoir un papier qui est marqué record Guinness <rire> dessus. Ah, non, Donc, ça n'a pas été dans mes choix justement là, de, de débourser le 6 000 US pour le record Guinness. Par contre, euh, avec les médias, tout ça, je peux te dire que j'ai battu le record, mais je n'ai pas testation. Il y a une firme de Londres qui m'a approché justement, c'est le World Record Breaker, que eux, justement, j'envoie toutes mes preuves de mon record, puis euh, ils ont confirmé qu'ils vont m'attester record euh, du monde. Nice. Puis dans le sens, cet organisme-là, justement, il a été ouvert pour les athlètes, euh, justement, qui n'ont pas nécessairement l'argent avec les records Guinness. Parce que les records Guinness, c'est quand même aussi assez complexe. Là, si, mettons, tu fais un record, tu as le droit à, comme, c'est comme, disons, un ou deux posts. Si tu fais plus qu'un ou deux posts dans les médias sociaux, là, ils vont... Puis ils peuvent revenir contre toi pour te, que tu payes le 6 000 US. C'est vraiment complexe. Il faut vraiment okay, que tu gagnes okay.
0: tes affaires si tu te lances là-dedans. Il, euh, il y a comme une petite ratchet derrière ça pour ramasser de l'argent. Exact. C'est une, comp euh, ouais. une compagnie. Ouais, c'est une compagnie. Oui, c'est ça. Exact. Il y a de l'argent à faire là. Puis toi, dans le fond, euh, tu me fais juste me rappeler là, les, les temps que tu as fait, euh, l'équipement que tu avais euh, pour ceux qui ne sont pas au courant. Parce qu'Alexis, c'est ça. Euh... <rire> Le 4 juin dernier a couru, dans le fond, le demi-marathon avec l'équipement au complet euh, de, de pompier. Fait que tu peux raconter aux gens un peu euh, ouais. d'où ça vient cette idée-là, euh, d'où <rire> ça vient cette idée-là, pourquoi tu le fais, puis euh, tes temps, tout ça, vas-y. Parfait.
1: Bien, en fait, quand j'ai... Euh, en, en 2018, j'étais étudiant pour devenir pompier et j'ai fait du bénévolat à la fête des pompiers de Laval. Puis il y a une personne qui avait fait le demi-marathon, justement, en habit de pompier, mais sans, mettons, les gants, les bottes, puis, la... puis euh, en étant sous l'air. Mais il y avait quand même le bunker, le casse et l'appareil qui traînait sur le dos. Puis j'avais vraiment trouvé ça cool. Puis, je me suis dit, euh, quand je vais être pompier à Laval, un jour, je vais le faire parce que, euh, bien, un, j'aime les défis puis j'aime me surpasser, ça t'a fait partie de, de moi. Puis, deuxièmement, bien, pour la Fondation des Grands brûlés, pour ramasser plus de dons possible, parce qu'en fait, moi, il y a une tragédie familiale qui s'est passée en 1946 à saint jovite J'étais loin d'être né, mais à cette époque-là, mes grands-parents ont perdu leur fille de 6 ans dans une explosion d'un appareil de cuisson. Puis ma tante, à cette époque-là, avait trois ans. Puis euh, elle a été grandement brûlée. En fait, c'est une grande brûlée depuis okay. l'âge de trois ans. Elle a dû vivre toute sa vie avec ses brûlures. Donc, euh, l'objectif, c'était vraiment de ramasser le plus de dons pour la fondation parce qu'à cette époque-là, ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y avait pas de fondation qui venait en aide aux familles pour lesquelles il y avait des tragédies de la sorte qui arrivaient. Enfin, je me suis dit, en ramassant justement euh, euh, ces dons-là, ça va pouvoir aider les prochains. Puis en plus, en étant pompier, bien, en étant première ligne là-dedans, c'est sûr qu'on voit... Euh, à certaines fois, des, des, des accidents arrivés, puis ouais. on fait face aussi avec ces victimes-là, mais aussi pour les collègues de travail, ça peut nous arriver de, de se faire brûler aussi. Fait que c'est une fondation qui me touche personnellement. Mm -hmm. Donc, au mois de décembre à peu près, j'avais cette idée-là un peu qui, qui était comme dans ma tête, qui me trottait. Fait que là, j'ai été voir un peu sur Internet à savoir, okay, comment je peux faire pour me préparer, si, je vais voir s'il y en a qui l'ont déjà fait, parce qu'on s'entend, on, on, on a été comme ça aussi. Simon, là, on est un peu perfectionniste là, les entraîneurs, fait qu'on veut comme savoir on fait un plan de match, on se lance dans ouais. quelque chose, on fait un plan de match. Fait que je me suis comme dit, bon, ben je vais essayer de fouiller, tu voir qu'est-ce que je pourrais prendre, les concepts pour m'entraîner avec ça, tu 50 livres, je vais voir, tu sais demi-marathon avec 50 livres puis des bottes, et tu sais, je veux des conseils Finalement, je suis tombé que c'était un record Guinness si je le faisais complet, tu sais, avec les bottes, l'appareil respiratoire, sous-air, les gants, la cagoule, le casque, le bunker. Ça, c'est un record Guinness. Fait que là, j'étais comme, euh, OK, bien, mon but, c'est ramasser l'argent pour la fondation des grands brûlés, c'est un record Guinness, ben si je le bats, ça va attirer beaucoup l'attention, puis avec comme ça, on va ramasser plus de sous. Ça ouais, partit de là. Parce qu'au début, si ça n'avait pas été un record, je l'aurais sûrement fait comme en bunker avec le casque, puis en sous ouais, ouais. Fait que ça partir de là, puis euh, là, l'idée euh, était dans ma tête. Fait que je ne peux
0: plus la sortir de ma tête. <rire> ça, c'est. Tu m'as dit décembre 2022, cest ça? Oui. Ouais. Décembre 2022, fait quand même, ça a été quand même rapide. Euh, décembre Exactement. 2022, tu étais déjà en bonne forme physique, là, on s'entend. Ouais. Euh, quand même, euh, fait que Décembre 2022 jusqu'à juin, tu as comme eu un janvier, février, mars, avril, mai, ouais, un genre de cinq mois intenses. Euh, ouais, en fait, voir, euh, même janvier, on... je n'ai
1: pas couru. J'étais okay. dans le processus d'inscription. J'ai commencé à courir vraiment en février parce okay. que dans, dans le fond, je pesais 195 livres. Puis mon but, c'était d'arriver à la course autour de 180 livres qui okay, était le cas. Même. Euh, oui, exact. Fait que, parce que si j'ai cassé trop tôt, mettons que je descends trop bas en poids, mais le pourcentage de pas que je traîne par rapport à mon pourcentage de mon corps, à un moment donné, ça devient lourd. Fait que je voulais vraiment pas euh, euh, comme descendre trop bas. Puis je voulais pas non plus m'entraîner trop de fois avec l'équipement pour pas créer trop d'inflammation. Fait que je savais que j'étais capable de me rendre là vu que je m'en suis entraîné toute ma vie. Mais le challenge ouais. était là, là parce que moi, avant euh, février, j'avais jamais couru 10 km, plus de 10
0: km en fait. Oh ça, ça c'est quand même un ouais c'est quand même fait à noter c'est quand même non, impressionnant ouais. <rire> c'était euh, comme un gros défi tu n'as pas eu peur ouais. pendant tout là, euh, non dire, mais j'avais l'intuition
1: que je peux le faire
0: Oui, ben, c'est ça tout est des deux oreilles puis je le dis souvent à mes clients là, ça se passe entre les deux oreilles puis, euh, souvent là, on, quand on pense plus grand que qu'est-ce que nous on, on peut dire ça souvent, on a dépensé des hein? on s'arrête à Génial. des choses. Puis, le... ah non, je suis pas capable de faire ça, mais finalement, si tu mets toutes les... as fait toutes les étapes nécessaires, puis tu l'as réussi. Puis, je suis allé voir mm -hmm. ton TikTok aussi, euh, même le processus. Là, tu t'entraînais avec, avec le masque, tu t'entraînais avec euh, des vestes plus lourdes. Fait que c'était vraiment impressionnant à voir. Puis, c'était quoi le record avant que tu le brises? Mais en fait, le record, c'était
1: 3h21. Puis, il a okay. été battu euh, en mars. Euh, Puis ça l'a sorti pendant, en fait, je pense, une semaine avant que je fasse mon, euh, mon record. Euh, Puis ça a été 3h11. Ça a été rebattu okay. en mars à peu près 3h11, si je ne me trompe pas. Fait que c'était ça le,
0: le record. 3h11. toi, t'as fait quoi? 2h54 quand même, hein? 2h54, euh... ouais. puis tu n'avais jamais fait de demi-marathon avant avec, euh, avec rien, non. fait que euh, c'est <rire> <Fait> que, euh... <rire> quelque chose que tu veux refaire un demi-marathon ou non, non. C'est pas vraiment dans tes… <rire> pas en habit, en tout cas, là. Ah non, est pas ça, en je habit, euh, je en dis,
1: jeu, un... jeu, pas mal moins long, tu sais, comme euh, oh. des fois je fais des petites sorties, puis maintenant dans ma tête, une petite sortie, c'est comme 10 km, là. avant ça, ouais. c'était comme j'avais fait un 10 km, euh, C'est le plus long que j'avais fait, euh, puis j'avais tellement trouvé ça long. Mais à force euh, de m'entraîner, euh, justement, parce que je faisais, exemple, trois sorties de course, euh, pas d'habits, une sortie de course en habit par semaine. Puis trois semaines avant, euh, sans euh, habits j'avais monté jusqu'à 28 km. Puis, euh, tu sais, j'étais comme, mais là, tu sais, maintenant, courir un 10, c'est vraiment euh, pas, pas d'habits, ouais. là, si je veux dire. Ouais. Quand tu un... connu Rien. ça, là, après, là,
0: c'était comme, OK, ça va être dommage facile, là, c'est sûr que. A... Ouais. <rire> et, et, euh, quand tu as couru euh, la course, tu avais aussi la bonbonne, et tout ça? Oui,
1: exactement. Donc, j'avais euh, tout l'équipement, euh, les bas de pompier cap d'acier en cuir, avec euh, mon bunker, mes gants, pompiers, une cagoule, la partie faciale, le casque. J'étais branché sous air tout le long. Donc, okay. euh, quand que je mettons, la, la, le cylindre me durait à peu près 15-20 minutes. Donc, quand je devais changer mon cylindre, ben, je m'arrêtais sur place. Puis là, c'est là qu'il changeait mon cylindre. C'est aussi à ce moment-là que j'avais le temps de m'hydrater. Fait que je levais ma partie faciale, ma cagoule, puis euh, je buvais, puis après, ça on repartait. OK. Puis, tu sentais que tu respirais bien, quand même? Euh, oui, quand même, parce que le simulateur avec lequel je me suis entraîné, moi, c'était la pression négative. Fait que c'était En fait, c'était plus difficile. Okay. Au début, quand je m'entraînais avec mon simulateur, j'ai été raqué souvent au diaphragme. Euh, mais avec là-bas, avec euh, la pression positive, j'aurais pensé que ça aurait été vraiment euh, un gros défi. Mais pour, pour vrai, ça, ça s'est quand même bien fait sous air parce que mon entraînement était euh, quand même bien... Euh, bien en fait, j'ai vraiment bien prévu mon coup. La seule chose, c'est que... Ce que j'ai trouvé difficile par rapport à être sous air, c'est le fait que je ne pouvais pas boire quand je voulais. Ouais. J'étais vraiment déshydraté. Puis pour ne pas perdre de temps, bien, je vais seulement mes changements de cylindres puis je ne vais pas boire longtemps parce que je ne pouvais pas constater à courir quand je buvais. Puis j'étais ouais. sous air. Puis le fait que les cylindres, il n'y a pas d'humidité dedans, c'est de l'air sec. Parce okay. que je ne peux pas mettre d'humidité, c'est corrosif pour les cylindres. Fait que je respirais de l'air sec pendant trois heures, puis j'étais déshydraté. Fait que ma bouche était ultra sec.
0: C'est ça, ça, un... hein? ça qui est arrivé à la fin du vidéo. Ben, en tout cas, quand j'ai vu un vidéo de toi, tu n'avais pas l'air filé bien, bien à l'arrivée. C'était ça, tu étais déshydraté, dans le fond, à la fin.
1: Oui, exact. Puis ben, c'était une de mes peurs, là, parce que je savais que je le battais là, dans, euh, à la fin. Mettons, les, mon, mes partenaires qui me suivaient, puis mes changements de scène, mon équipe médicale, ils me disaient pas le temps vraiment à la fin. Ils disaient comme, juste continue. Mais davantage ma je savais que je, je le battais parce que durant la course, je jamais arrêté de courir. Puis quand on avait analysé ceux qui avaient eu les, les records avant, ben il y a des places qui marchaient. Puis moi, je savais okay. que si je le courais tout le long, euh, euh, dans le fond, je le battais, le record. Ouais. Euh, même s'ils si m'ont tout dit de genre, marcher à partir du début là, dans les côtes, euh, j'ai ouais. fait à matin je savais que je fais le courir. Là, mais ils ouais. ne pensaient pas que c'était possible de courir au complet euh, en équipement. Finalement, je l'ai fait. Mais où est-ce que je vais en C'est qu'à la fin, euh, je savais que j'allais le battre. Mais c'était je savais que j'allais le battre si je finissais parce que les trois derniers kilomètres j'avais tellement de crampes euh, partout. C'était dans le bas de dos grand, dorsal, euh, les jambes, euh, les hip flexors. Je crampais beaucoup. Puis quand je faisais mes changements okay. de cylindre, euh, c'est là qu'il fallait qu'il faut que je reparte à courir. Et des fois, j'étais comme quand je vais faire pour partir à courir, ça n'a pas de sens. Puis je commençais à grelotter okay. beaucoup. Fait que si, admettons, okay. ma jambe, une de mes jambes m'allait cramper, euh, après ça, tu ne peux plus courir. Là, tu cours sur une jambe. Uh. C'est là que je, je souhaitais juste ne pas cramper. Mais les gars me donnaient de l'eau ultra salée, là, puis euh, c'était dégueulasse. Mais ça a fait de
0: la job ouais C'est ça, c'est que tu perdais ouais. beaucoup de sel. C'est ça, il fallait que tu que, que tu prennes du sodium, là, parce que tu devrais en à perdre en maudit. Mm -hmm mais euh, c'est ça fait qu'à la fin c'est euh, j'ai vu vraiment le t'étais comme au sol puis ça allait pas pendant tout c'était sens... une déshydratation c'était un coup de chaleur c'est euh, ouais un, un mix
1: là. Euh, ça a été un mix de bien. déshydratation puis de coup de chaleur puis euh, mais tu sais au crossfit on est habitué que quand on finit un workout puis tu t'es donné comme euh, ça se peut pas tu tu vois tu finis à terre puis moi quand j'avais vu la ligne d'arrivée je, je me sentais pas si bien que ça que <rire> ouais. on dirait qu'à j'ai vu la ligne d'arrivée je me suis dit c'est c'est ça je vais m'effondrer puis ça va tellement faire du bien tu comme quand je finis des workouts t'es fond à terre puis es comme waouh ça fait okay. du bien mais, ça n'a vraiment pas été le cas. Là. Quand je suis arrivé puis je me suis comme effondi à terre, c'était comme le début d'un autre calvaire, là, parce que l'heure ouais. et demie après, j'ai pu faire pas mal. Euh, Quand je vous ai dit par là, c'est que j'étais tellement déshydraté, puis j'étais en coup de chaleur, j'ai eu froid pendant comme une heure après. Mes efflexeurs, ils, étaient, ils ont resté crampés pendant une heure et demie. Là. Ils ne voulaient pas décramper. Euh, on m'a mis sous soluté, j'ai un soluté, euh, entendre de le dire. Là. En deux minutes, ils m'en ont mis un autre tout de suite après. Ils m'ont fait bon, je sais pas combien de litres de bouillon de poulet. J'ai juste été épicé à genre midi et demi. J'étais parti wow. le matin
0: à 7 heures, puis j'ai pas été pissé une fois. Euh, c'est fou. Même avec les salutés, puis tout. Ouais. Fait que étais solidement déshydraté. Fait c'est vraiment, ouais. euh, fait c'était surtout ça le gros problème. C'était vraiment exact. au niveau de la déshydratation, parce que le reste, pour, pour ta part, ça a quand même bien été. C'était, c'était ouais. Mais
1: l'autre chose aussi qui était vraiment le gros défi, puis le nerf de la guerre, c'était euh, les bottes, tu Souvent, c'est ouais. ça que moi qui me sentais le plus. Parce que avant, mon défi, la distance maximale que j'avais faite avec mon équipement, c'était 11 km. Que puis mes pieds, euh, souvent je faisais des ampoules au sang, puis j'étais comme, quand je vais faire pour 21 km, quand à 11 km, j'ai vraiment mal aux pieds. Ouais. Puis, finalement, tu j'ai tenté de faire des tapings, puis ça, puis ça a tenu jusqu'à 18 km. Ça a pris 18 km avant que j'ouvre des pieds. Fait tu sais, moi, j'étais comme, oh, il m'en reste juste trois, ça va bien. Euh, mais ça, ça, ça a été une erreur. Puis, ouais. euh, ben, mes orteils, mais je pense que j'étais tellement s'adrénaline, j'ai eu une coupe d'orteil de, de ongles noir que j'ai perdu. Euh, mais ça, c'est parce que, tu sais, à cause. J'avais tellement d'eau dans les bottes. Ça, C'est un point que je n'avais pas pensé, là, mais d'avoir drillé ma botte, ça m'aurait aidé parce que j'avais euh, de l'eau euh, jusqu'au mollet. Ça a ah, accumulé parce que les gars m'arrosaient, puis ma sueur. Ça, ça regarde l'eau, c'est imperméable. Ouais. Euh, fait que mes bottes étaient rendues très lourdes. Puis quand je descendais les côtes, mes pieds allaient taper dans le cap d'acier à chaque fois. Là, fait que, euh, ça fait mal, ça, ensuite, ouais, que toutes mes orteils étaient bleus à la fin. Puis combien de temps ça t'a pris de t'en remettre après, Alexis? Euh, ça a pris... Euh, J'étais vraiment raqué. Ça a pris à peu près euh, 3-4 jours avant que je, je fasse un workout là, de vélo un peu là, pour me okay. remettre dedans. Mais j'ai été raqué un bon 3-4 jours puis les pieds, c'est ça qui était plus long. Là. Mettons une dizaine de jours, j'ai eu mal euh, aux pieds. Puis après ça, mes ongles encore, étaient encore noirs, mais ça faisait plus mal.
0: Okay. Fait que mettons top shape, mettons 10 jours. Là. 10 jours. Puis tu sais, je pense que tu le faisais pour les bonnes raisons. Tu savais pour qui tu le faisais. Tu savais, tu sais, tout le long de ta course, ça devait tellement être mental. Là, comme quand on parle que la course en tant que telle est mentale, mais là, ton défi au complet, il n'y avait aucune raison que tu arrêtes après 15, que tu arrêtes après 16. Tu fais avoir mal, il y aurait une jambe qui aurait lâché, tu aurais continué pareil parce que justement, ton why était puissant. Puis C'est ça qui est débile là, dans, dans une histoire comme exact. ça c'est qu'il n'y avait aucune chance d'arrêter. Tu sais, c'est comme moi, dimanche, à mon demi-Ironman, ça se peut qu'il arrive des, quoi que ce soit, un pépin, un ci, un ça. Avec tout l'entraînement, tout le bagage qu'il y a derrière, toute la transformation que j'ai faite, c'est soit 100%, tu sais je, je vais y aller jusqu'au bout, puis quitte à ce qu'à la fin, si je courais sur une jambe, mais je vais le faire. Tu sais. fait que C'est ça que je trouvais beau <rire> aussi dans ton, dans ton TikTok, parce qu'à un moment donné, j'avais vu une vidéo, whatever, qui parlait de ça. Là, euh, qui parlait de... Euh, je pense que tu avais écrit une phrase. Euh, de, de, de oh, comme ça coupé.
1: Un vidéo qui parlait du voile ouais, ou un vidéo... Euh...
0: Euh, C'était un, un vidéo que tu avais… Euh, ça ne marche plus, ça coupe? Oh, on a un petit problème technique. C'est-tu Moi, revenu? ça coupe. <rire> là, c'est revenu? Je vois, c'est pas mon… Euh... C'est-tu moi qui,
1: euh, qui bug? Ah, je vais essayer de déplacer. Non. Euh, OK, là, je pense que tu coupes moins, là.
0: OK, fait que là, c'est revenu. Désolé. <rire> ouais, pas de trouble. Non, je, me, ouais. je disais qu'il y avait comme un, un vidéo tu sais, qui montrait ton défi, puis ça te disait, dans le fond, de quand, quand, quand tu le fais pour les bonnes raisons, puis il me semble que j'avais vu quelque chose de quoi. Ouais. J'avais comme des frissons, c'est vraiment puissant, puis je me suis reconnu là-dedans aussi en, en même temps, puis je suis pas mal sûr qu'il y a plein de gens qui, que ça va les aider aussi à, des fois, aller chercher des défis plus, plus hauts que nature. Là, tu sais. Fait que, des fois, tu de sortais de sa zone de confort, ça fait réaliser des belles choses. Là.
1: Oui, absolument. Puis comme tu le dis, le, le pourquoi, là, il est tellement important parce que quand ça fait mal, ben, entre continuer ou abandonner, c'est là que ça va faire la différence. Hein. Quand tu abandonnes un projet, bien, souvent, dis-toi de où que ça a commencé. Puis souvent, si tu l'abandonnes, peut-être bon, pourquoi il n'était pas assez fort. Puis mm. un des facteurs, tu sais, que t'sais, à la fin, j'avais vraiment mal là, les sept derniers kilomètres. C'était horrible. Mais un des facteurs qui a fait en sorte que j'ai capable de continuer quand j'avais mal, puis je de dealer avec ça, je me disais comme mes grands-parents qui ont perdu leur fille, puis euh, leur petite fille qui était brûlé, c'est sûr qu'ils ont eu plus mal que moi, j'ai mal en ce moment. T'sais. Exact. Ça m'a aidé à, à continuer. J'étais comme ma douleur, c'est relatif, la douleur. Sa euh, planète, c'est sûr qu'il y en a un qui a plus mal que moi en ce moment. Puis le... de dire que ma famille a eu plus mal aussi, ben je me disais comme OK, finalement, je relativise ma, ma douleur, puis je me dis, finalement, elle n'est pas si pire que ça. T'sais.
0: Exact. <rire> que puis ça, dit, ça, ça va passer mm -hmm. dans le temps. Ça va passer temps. Ce que tu ressentais, c'est quelque chose qui va, qui va passer. Tandis que tu ta douleur, tu cours, tu cours, j'ai mal, mais si je m'arrête, puis j'arrête tout, puis tu sais que, ouais, c'est l'histoire d'un gars qui a essayé, à un moment donné, de faire un défi, puis euh, ouais, au kilomètre 12, il a arrêté parce qu'il avait mal aux pieds, ouais. Ouais, c'est ça. Versus, ça. je l'ai fait au complet, puis c'est vraiment la fierté, mm -hmm. puis oui, le sentiment d'accomplissement, puis euh, non, c'est ça. fait que t'as ouais. bien fait de fenêtre. <rire> <rire> ouais, mes collègues pompiers me l'ont dit aussi, t'es mieux de fenêtre. <rire> ouais, c'est ça. <rire> euh, dans le fond, c'est ça, justement, on, on, on vague un peu sur, sur cette, euh, cette chose-là qu'on vient de parler, là, mais euh, je voulais que tu m'aides à déconstruire un peu les croyances que, euh, tu sais, il y a certaines choses qui ne sont pas possibles, tu sais, dans le fond, toi, selon euh, ton expérience, selon ce que tu as fait avec tes clients, selon ce que tu as vu aussi. Est-ce que tu penses que tout est possible quand tu te prépares? Est-ce que tu penses que tu es un peu sorti de sa zone de confort? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Mais en fait, euh, je vais vous donner un
1: exemple, le meilleur exemple que je peux vous donner en ce moment, qui est vraiment concret. C'est euh, de moi de me dire, je vais aller battre un record Guinness de 21 km en bunker quand je n'ai jamais couru plus de 10 km. Mm. Euh, de, pourquoi que je me suis lancer là-dedans, pourquoi j'ai cru que c'était possible, pourquoi je n'avais pas de croyance limitante face à ça, c'est que mon premier feeling, quand j'ai lu ça, je me suis dit, je suis capable de le faire. Fait que quand que tu suis ton intuition, puis que tu te dis tout de suite, tu es capable de le faire, ben, ça veut dire qu'en de toi, tu as sûrement ce qu'il faut pour le faire. Mais tiens, mettons, j'irais lire euh, bon, ben, le, le plus gros deadlift du monde qui est Milk Cleave par Ideal whatever. Right. Je lirais ça, puis je ne ferais pas comme « Hum, mm, mais semble, je serais capable enfin, de c le que... faire. <rire> » Fait que ça, tout de suite, en ayant cette, cette optique-là de feeling, ben ça, ça l'aide à, à se construire, je pense, des objectifs, puis après ça, à être capable de les atteindre. Parce qu'en-dedans de toi, tu le sais si, avec peu importe le travail, que ça va demander si tu es capable d'arriver là. Puis le fait de le faire, après ça, ben là, ça te donne confiance pour aller plus haut, puis aller à des objectifs plus grands. Mais si, exemple, tu donnes un objectif qui est trop grand sous le moment, tu n'as même pas l'intuition de l'avoir, c'est sûr que tes actions ne seront pas, euh, tu ne feras pas les actions en conséquence de l'avoir. Mais si tu as ouais. l'intuition que tu es capable de le faire, peu importe c'est quoi, mais quand dedans, ça te parle et tu te dis, Colin, ça, je suis capable d'arriver là, bien, tu vas être capable de mettre les actions, puis tu vas avoir l'imagination pour mettre les actions pour arriver là.
0: Exact. Je pense qu vraiment tu... que ça part du début de comment tu te sens face à, à ton objectif que tu t'es mis. Là? Oui, puis tu sais, ça ne veut pas dire que tu n'as jamais eu peur, tu sais, souvent les gens ils pensent que pendant qu'ils jouent avec tes roses, tu sais, que tu as, <rire> as eu peur, puis tu as, as plusieurs fois, sûrement que, que ça ne te tentait pas de le faire, plusieurs fois que, tu sais, je reviens sur ce sujet-là, -là, tu sais, la fameuse motivation, tu n'étais pas motivé à chaque fois, je ne pense pas qu'à chaque fois, non. tu disais... Qu'est-ce que ça va être le fun aujourd'hui d'aller courir avec un bunker, me défoncer les pieds? Ou oh, ça va être le fun? Euh, tu sais, Moi, je pourrais être sur le bord de ma piscine en ce moment, mais à la place, je vais aller courir avec un masque. Ou ouais. euh, ce que je vais avoir de la non, misère? Non. <rire> puis, ça va être vraiment, vraiment le fun. Mais tu sais, tu n'étais pas tout le temps motivé à le faire, mais tu étais discipliné, tu avais une certaine rigueur. Puis là, après ça, ben, c'est là que, que Puis c'est des de... commits,
1: là. C'est-à-dire, ouais. tu as, as l'intuition, tu as, as, as le feeling que tu es capable. Bien, fais-le, inscris-toi, puis après ça, tu n'as plus le choix. Ce Qu que exact. je veux dire par là, c'est que si j'aurais eu comme un peu peur, puis fait. Bon, attends une minute, j'ai le feeling, là, je vais mettre ça de côté, je vais aller faire un essai. Puis après ça, je vais décider. Mais si j'avais fait ça, je l'aurais pas fait parce que le premier essai que j'ai fait, j'ai fait 7 km, j'ai fait un coup de chaleur, puis euh, j'ai comme tombé presque dans les pommes. Puis le lendemain, j'avais de la misère à monter des escaliers parce que j'étais trop raqué au réflexeur. fait c'est sûr que ouais. ça, je l'avais fait une fois avant, puis j'avais fait comme « oh boy, je me lance pas là-dedans ». Mais tu sais, j'étais déjà comme engagé, puis j'étais comme ouais. je vais trouver des solutions, je vais améliorer quest ce que a lâché, puis euh, that's it, t'sé.
0: Puis, est-ce que tu as fait, t'es-tu le même genre de gars que, que moi? Puis, tu le dis à plein de monde pour être sûr d'être le plus commis possible. Non? Tu le dis au plus de gens possible. Euh, ouais, là, ben en
1: fait, la journée que j'ai décidé, j'ai annoncé à la Fondation des Grands Brûlés, ils ont ouvert euh, une plateforme pour donner des dons. Puis le monde a déjà commencé à. Comme la première journée, j'avais déjà comme 300 pièces de dons de ramasser.
0: Euh, fait que j'avais plus le choix. De cette <rire> façon-là, il y a comme. Mais non, c'est la meilleure façon de faire. Ouais. Euh, moi, quand j'ai décidé de faire un an sans alcool, je l'ai dit au plus de gens possible. Quand j'ai amorcé ma remise en forme, même chose. Tu j'ai tout. Je fais tout le temps ça, je me commit. Euh, mmh. Demain, je m'en vais faire, mettons, 80 km de vélo, 15 km de course. Je le dis. J'essaie de tout le temps me commit le plus possible, au plus de gens possible. Comme ça, just do it après. Tu le dis, fais-le. C'est de cette façon-là que ça t'apporte euh, encore une fois, la, oui, de la reconnaissance des autres, mais ça t'apporte toi-même. Tu ne te mens mmh. pas à toi-même, tu le fais. Là, tu mets une euh... obligation. Exact, ouais. est de trouver des solutions prendre. parce que sinon, le, le moins plus facile, c'est juste
1: de… Tu sais, à fait le, le test de 7 km avant, j'aurais pu juste le dire jamais à personne que je l'ai essayé. C'est ça,
0: exact. Là ouais. ça, Tu cherché, tu allé essayer de te, te oh, faire ouais. un plan d'entraînement, un plan de match, tu es allé, euh, tu te, te, te des solutions, puis c'est le même qu'on grandit, là. Fait que, Absolument. Euh, ça, c'est cool. Um, T'as-tu des enfants? T'as-tu une famille? T'as-tu une blonde? T'as-tu... Euh... Oui, ben, j'ai
1: une blonde. Euh, ça va faire un an, là, Puis, okay. euh, on n'a pas encore d'enfants, effectivement. Donc, okay. on, on attend. Puis, euh, ça, ça va s'en venir, les années euh, qui suivent. C'est dans mes objectifs d'avoir une famille puis euh, d'être unis... Euh... D des, dans le fond, euh, j'ai des, des valeurs familiales, là, chez nous, on okay. est quatre enfants avec mes parents, puis euh, ça a été important dans la famille,
0: euh, j'ai euh, des petites nièces,
1: euh, des petits neveux, donc... Euh,
0: cool. ça fait c'est dans tes plans, euh, c'est dans euh, d'en avoir, mais pour l'instant, euh, pour l'instant, tu, tu viens juste, là, ça fait un an que en couple aussi. Là. Exact. Okay, c'est cool. Fait que, euh, puis, qu'est-ce que je dois te demander là-dessus? Euh, oui, c'est ça. Souvent, les, le monde qui font beaucoup de sport comme toi et moi, euh, comment tu réussis avec ton travail, ta blonde, euh, tout concilier ça? Ta blonde, est-tu active aussi? bouge tu comme toi? Vous faites des choses ensemble?
1: Peut-être pas autant que moi. Non, on ne fait pas de compétition, okay. mais okay. elle aime justement bouger. Euh, ça va être plus avec des petits trainings, des, comme 20-25 minutes. Puis après ça, euh, moi je continue mon volume d'entraînement que j'ai à faire. Okay. Euh, on adore aller dehors, Basket, tennis, euh, faire du okay. waterblade, tout ça. Fait, pour moi, c'est important d'avoir une vie active. Puis souvent, comme euh, les journées d'entraînement, si en si, mettons tu rendu à une journée off, d'aller de, dehors, d'aller faire du waterblade, peu importe. Fait, moi, c'est vraiment le concept d'avoir une vie active. Puis pour la santé, pour le long terme, euh, mais aussi parce que, justement, en, en, je veux des enfants plus tard, puis les enfants, ben, ça apprend par imitation. Mm -hmm. fait, si tu dis à ton enfant, va t'entraîner, mais toi, si tu es sur ton divan en train d'écouter la TV, ouais. il ne va pas te suivre. Mais si tu t'en vas t'entraîner, il va te regarder, puis il va comprendre que c'est ça qu'il faut qu'il fasse.
0: Ouais. C'est aussi pour euh, apprendre ces valeurs-là au niveau de la famille. Montrer l'exemple, ça, c'est important. Exact. Puis euh, avec un défi d'une telle envergure, puis tout, ta, ton, euh, tout ton bagage, que tu tout ça, c'est what's next rendu là, c'est. Oui, ben, en fait, il y a fait quelque vu. chose qui va sortir au mois de septembre là, sur les réseaux sociaux pour l'année prochaine, pour la course okay. des pompiers
1: euh, de l'année prochaine. Okay. Euh, donc euh, ça s'en vient là. Euh, tout on a été non On ne peut
0: pas spoiler ça d'avance. Non, exactement. Sinon, je vais
1: voler le punch, là,
0: puis, ça euh, en septembre, puis ça va être pour l'année prochaine pour la cause des pompiers, ouais. Juin prochain, ça serait comme ton prochain défi. Euh, exact. Que, que tu vas mais ça être... va être en équipe. Ça, je ne okay. serai
1: pas tout seul. Une très okay. grosse équipe, mais cool. encore pour un record du monde. Puis pour
0: la Fondation des Grands Brûlés et tout, fait que, cool. ça va demander beaucoup de préparation, un autre, un, un autre genre de gestion. et okay. Puis là, dans le fond, ce défi-là, ça va être comme ton, ça va être ton main focus au niveau de l'entraînement, l'alimentation. Ça va être là-dessus, fond, sur ton prochain défi. Exactement. OK. Super. Dernière question. Après ça, je te laisse voler de tes propres ailes dans cette belle journée. Euh, il a annoncé de la mouille. Finalement, il fait super beau. Euh, Dis-moi, si tu avais un, donné un conseil à quelqu'un qui hésite, parce que souvent, euh, de notre côté, nous, on, on se spécialise en, souvent en remise en forme puis c'est les gens qui, des, qui souvent partent de « j'ai pas le temps » euh, ou euh, « ben, je me suis oublié dans les dernières années, j'ai une famille, j'aimerais ça me remettre en forme » ou il y en a même qui n'ont euh, jamais fait de sport puis qui aimeraient commencer. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer dans le sport ou à amorcer une remise en forme?
1: Mais en fait, c'est de te visualiser dans un an. T'sais, souvent, euh, les gens, euh, quand ils commencent, euh, ils voient être tout euh, un peu à court terme. Mais si, temps, tu dis « dans un an, tu te verrais où? Tu te verrais comment? » Les gens vont tout le temps dire ils se mettent un plateau tellement loin. Mais le fait de se dire « comme dans un an, je veux être là ben, », des fois, ça, ça concrétise le fait que c'est des petits pas à chaque jour. Fait que si tu es capable de te visualiser où est-ce que tu veux être plus tard, Bien, tu vas faire les actions pour arriver à ce que tu as visualisé. Puis, c'est ça. Fait que ça va éviter de, que tu hésites. Mais après ça, quand tu commences, c'est d'y aller vraiment avec une constance. Parce que souvent, les gens, quand on commence, c'est difficile d'amener une, une certaine constance si... Euh, comment je pourrais dire ça? Quelqu'un, exemple, qui va commencer le training puis il se dit Bon, ben moi, mettons, je commence cinq jours semaine à une heure par jour, mais qui a jamais bougé Des fois, ça ouais, peut être quand même assez difficile. Puis même que s'il si va au gym et qu'il réussit pas ses cinq jours semaine, ça peut énormément le décourager. Fait que des fois, mm -hmm. qu'est-ce que je veux dire par faire des petits pas? T'sais, rien n'empêche que si tu vas mettre, mais j'ai déjà fait un post là-dessus sur justement TikTok, de mettre tes sujets d'entraînement à chaque jour. Fait que si, admettons, tu vas juste attacher tes sujets, tu vas dans le gym, puis pour toi, cette journée-là, tu files de faire comme deux minutes de rameur ou deux minutes de, de tabata ou peu importe, va le faire, puis après ça, le lendemain, bien, remets tes sujets d'entraînement, juste de devenir dépendant puis que ça devienne comme normal que quand ouais. tu arrives de travailler, exemple, ou dès que tu travailles le matin, d'attacher tes sujets d'entraînement, mais là, ça va faire en sorte que tu vas avoir de la constance, puis tranquillement, ça va se développer une habitude que mm -hmm. ben, c'est normal, j'arrive de travailler, j'attache mes souliers, puis tu y penses plus. Parce que souvent, c'est là l'affaire, la, la, des fois, le monde arrive de travailler. là Je donne un exemple que si tu t'entraînes le soir, tu arrives ouais. de travailler, puis là, tu hésites, tu penses, ah, là, j'ai ça, ça à faire, ça marche pas. Mais si tu prends l'habitude de tout le temps attacher tes souliers, d'entraînement, aller dans le gym, ben là, tu ne te poseras plus de questions. Ça va être juste être une habitude. Puis là, tranquillement, comme ça, ben, c'est là que tu vas arriver à ce que tu avais visualisé dans un an, t'sais. Exact. Ça, ça, créer... ça, ça se fait avec tout. Il y a du monde qui ouais. dit Ouais, mais j'aime pas ça m'entraîner. Ouais, mais moi, j'aime pas ça me brosser les dents le soir. T'sais. Puis je le fais ah, chaque jour parce je que je suis pas le faire. Puis le monde m'a dit Ouais, mais là, c'est pas long de brosser les dents, mais t'as pas besoin de t'entraîner une heure. Là. Mm -hmm. Tu peux bouger pendant 15 minutes, c'est ça de plus. Là. Fais 15 ouais. minutes fois 360 jours, t'es pas mal plus que 0
0: minutes fois 360. 100%, surtout, euh, <rire> surtout, <le> <rire> surtout pour le monde qui commence. Surtout ouais. pour le monde qui commence et qui n'en ont jamais fait. T'sais, au début, là, ça, les changements sont, sont fous. Si on ajoute, peu importe le nombre de minutes que tu vas ajouter, c'est pas mal plus que qu ce que tu faisais. Fait Absolument. Que, euh, puis de créer une habitude, euh, je pense qu'on a lu les mêmes livres. J'imagine que tu parles de Atomic Habits. Absolument. Oui, exact. Fait que de créer une habitude euh, derrière, euh, derrière n'importe quel pattern qu'on peut faire, ça peut vraiment amener du bon. Là. Fait que même chose avec l'activité physique, c'est quelque chose que nous aussi, on parle à nos clients beaucoup, d'arrêter de, de se mettre des à une heure, une heure et demie, deux heures, parce que le monde il pense que pour avoir un entraînement optimal, faut il faut qu'il t'entraîne pendant super longtemps. Mais ben non, c'est juste de répéter les bonnes actions au fur et à mesure. Là. Exact.
1: Puis d'être euh, constant. Ouais, exact.
0: Exact, puis pour abandonner après une semaine, deux semaines ou la première fois qu'on a euh, un pépin. Là, fait que euh, hey, euh, ce, fut, euh, ce fut une super belle rencontre, Alexis. On se connaissait pas euh, avant, avant aujourd'hui. Euh, encore une fois, je te dis merci euh, d'avoir accepté euh, l'invitation. Pour vrai, c'était un bel échange. Félicitations encore aussi pour ton, pour ton défi. C'est euh, ceux qui l'ont pas vu euh, ou qui pourraient aller voir ça sur ton compte TikTok. C'est-tu la meilleure place pour aller voir? Euh...
1: Euh, oui, dans le fond, il y a mon compte TikTok euh, qui est Alexis Dufault. sinon Instagram, Alexis Dufault aussi. Présentement, je suis comme un, un peu, euh, on peut voir comme en pause, mais pour d'autres choses, je prépare des affaires là, euh, Tranquillement pour mes formations en ligne et tout ça. Donc, euh, je vais revenir euh, à peu près mi-septembre être pas mal actif sur les réseaux, mais je bâti mes affaires présentement. Donc,
0: euh, si vous voulez voir le restant
1: Excellent. du contenu, ça va être pas mal mi-septembre. en même temps, on va annoncer aussi le nouveau défi qui s'en vient en juin prochain. Super Puis, merci player. à toi, Simon,
0: hein, de m'avoir invité. Super Smart, c'était super comme entrevue. Bien aimé ça. Mm -hmm. Oui, puis moi, je vais peut-être essayer d'amener ma gang l'année prochaine là, euh, au défi des pompiers, là, euh, yes. au demi-marathon. Fait que euh, peut-être aller voir justement ton prochain défi en vrai. Euh, c'est une course que j'ai vraiment aimée par le passé. Là. Cette année, je fais euh, euh, plusieurs demi-marathons, mais l'année prochaine, moi, je pense que je vais le mettre à l'horaire. Je pense que c'est vraiment une belle place. Puis le parcours, il est le fun aussi. Là, fait que ça pourrait être cool.
1: Oui, pas mal d'ambiance. C'est vraiment ouais. nice. Même pour ouais. les enfants et tout ça, sur place, l'année euh, ouais, on place. était sold out, là. il y avait vraiment beaucoup de monde. C'était cool. Oui,
0: Bon, bien, merci encore, Alexis. Fait que je te souhaite de passer une belle journée. mais gros merci, Simon. Merci. Bonne Salut. journée. Bye. Bye. Merci tout le monde. Merci d'avoir écouté euh, l'épisode avec euh, Alexis Dufour. Donc, si vous voulez aller suivre son parcours inspirant, vous pouvez aller le voir sur euh, Instagram, TikTok. Euh, un défi qui est euh, hors du commun. On ne peut pas appeler ça un record Guinness. Euh, si vous avez écouté l'épisode au complet, vous savez pourquoi. Mais euh, dans, dans ma tête puis dans la tête d'Alexis, on le sait que c'est un, euh, un record du monde. Euh, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, il fallait nous laisser un 5 étoiles sur Spotify, Balados, Apple, peu importe où vous l'écoutez. C'est notre pourboire euh, et je vous souhaite bonne journée. Salut!